0: Tragedia viacurilor. Marea luptă dintre Hristos și Satana Introducere Înainte de intrarea păcatului în lume, Adam se bucura de comuniune directă cu creatorul său. Dar, de când omul s-a despărțit de Dumnezeu prin neascultare, omenirea a pierdut acest înalt privilegiu. Prin planul de mântuire însă, a fost deschisă o cale prin care locuitorii pământului pot să aibă iarăși legătură cu cerul. Dumnezeu a comunicat cu oamenii prin Duhul Său și prin descoperirile date slujitorilor săi aleși, lumii a fost oferită lumină divină. Oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. A doua Petru 1, cu 21
1: În timpul primilor 2500 de ani din istoria omenirii, n-a existat revelație scrisă. Cei care fuseseră învățați de Dumnezeu le-au comunicat cunoștințele lor altora și acestea au fost transmise din tată în fiu de-a lungul generațiilor. Pregătirea cuvântului scris a început pe timpul lui Moise. Descoperirile inspirate au fost apoi adunate într-o carte inspirată. Acest proces a continuat de-a lungul unei perioade de 1600 de ani, de la Moise, istoricul creației și al legei, până la Ioan, cel care a consemnat cele mai sublime adevăruri ale Evangheliei.
0: Biblia îl indică pe Dumnezeu ca autor al ei. Totuși, ea a fost scrisă de mâini omenești. În stilul variat al diferitelor ei cărți, ea prezintă particularitățile scriitorilor respectivi. Adevărurile ei sunt toate insuflate de Dumnezeu. A doua cu 16, totuși sunt exprimate în cuvinte omenești. Cel infinit a revărsat lumină prin Duhul Sfânt în mintea și inima slujitorilor săi. El a dat vise, viziuni, simboluri și cifre, iar cei cărora le-a fost revelat adevărul în felul acesta au exprimat gândul în limbaj omenesc. Cele zece porunci au fost rostite de însuși Dumnezeu și au fost scrise cu mâna sa. Ele sunt de natură divină, nu umană. Biblia, exprimând adevărurile date de Dumnezeu în limbaj omenesc, prezintă o unire a divinului cu umanul. O asemenea unire a existat și în natura lui Hristos, care a fost în același timp Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Astfel, Ceea ce a fost adevărat despre Hristos este adevărat și despre Biblie. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Ioan 1,14
1: Scrise în epoci diferite de oameni care se deosebeau mult în ce privește rangul și ocupația, în zestrarea intelectuală și spirituală, cărțile Bibliei prezintă o mare varietate stilistică, precum și o mare diversitate de subiecte abordate diferiții ei scriitori au folosit diferite forme de exprimare, adesea același adevăr fiind mai clar prezentat de unul decât de altul. Deoarece același subiect este tratat sub aspecte și raporturi variate, cititorului superficial, neatent sau cu prejudecăți poate să-i pară că există o nepotrivire sau o contradicție acolo unde cercetătorul atent și respectuos cu o înțelegere mai clară vede armonia care există în profunzime. Întrucât este prezentat prin intermediul mai multor tipuri de persoane, adevărul este dezvăluit în variatele lui aspecte. Un scriitor este mai puternic impresionat de o anumită latură a subiectului, sesizând acele puncte care sunt în armonie cu experiența lui sau cu puterea lui de înțelegere și apreciere. Altul, Reține o latură diferită și fiecare, sub călăuzirea Duhului Sfânt, prezintă ceea ce i-a impresionat mai puternic mintea. Un aspect distinct al adevărului la fiecare scriitor, însă o armonie perfectă între toți. Adevărurile, astfel revelate, se unesc pentru a forma un tot desăvârșit, adaptat pentru a răspunde nevoilor oamenilor, în toate împrejurările și experiențele vieții. Lui Dumnezeu i-a făcut plăcere să comunice lumii adevărul său prin intermediul oamenilor și El însuși, prin Duhul Său cel Sfânt, i-a pregătit și i-a înzestrat să facă această lucrare. El le-a îndrumat mintea să aleagă ce să vorbească și ce să scrie. Deși le-a fost încredințată unor vase de lut, comoara își are originea în ceruri. Deși este transmisă prin exprimarea imperfectă a limbii omenești, mărturia este al lui Dumnezeu. Iar copilul ascultător și credincios al lui Dumnezeu vede în ea slava unei puteri divine pline de har și de adevăr.
0: Dumnezeu, în cuvântul său, le-a încredințat oamenilor cunoștințele necesare pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie acceptate ca o revelație infailibilă, autorizată a voinței sale. Ele reprezintă standardul pentru caracter, descoperitorul doctrinelor și testul experienței. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciunea în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. A Matei trei 3, cu 16 și 17.
1: Totuși, Faptul că Dumnezeu le-a dezvăluit voia sa oamenilor prin cuvântul său n-a făcut inutilă prezența și călăuzirea continuă a Duhului Sfânt. Din potrivă, Duhul a fost promis de Mântuitorul nostru, slujitorilor săi, ca să descopere cuvântul, să ilumineze și să aplice învățăturile lui. Deoarece Duhul lui Dumnezeu a inspirat Biblia, este imposibil ca învățătura Duhului să fie vreodată contrară acelea a cuvântului.
0: Duhul n-a fost dat și nici nu va putea fi vreodată revărsat ca să înlocuiască Biblia. Scripturile declară clar că standardul pentru verificarea tuturor doctrinelor și practicilor este cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Ioan spune, preibițiilor să nu dați crezare oricărui Duh să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși întrea Ioan 4 cu 1 iar Isaia declară la lege și la mărturie căci dacă nu vor vorbi așa nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta Isaia 8 cu 20
1: O mare dezonoare este adusă asupra acțiunii Duhului Sfânt din cauza abaterilor unei categorii de oameni care pretinzând că sunt iluminați de el susțin că nu mai au nevoie de îndrumarea cuvântului lui Dumnezeu. Ei sunt conduși de impresii pe care le consideră vocea lui Dumnezeu în suflet, dar Duhul care îi conduce nu este Duhul lui Dumnezeu. Ghidarea după impresii și neglijarea scripturilor duc doar la confuzie, amăgire și ruină, servind numai la avansarea planurilor lui satana. Deoarece lucrarea Duhului Sfânt este de o importanță vitală pentru Biserica lui Hristos, unul dintre planurile lui Satana este acela ca, prin devierea extremiștilor și fanaticilor, să arunce dispreț asupra intervenției Duhului și să-i facă pe copiii lui Dumnezeu să neglijeze această sursă de putere pe care însuși Domnul nostru le-a pus-o la dispoziție. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, Duhul Sfânt urma să-și continue lucrarea în toată dispensațiunea Evangheliei. De-a lungul secolelor în care au fost date scripturile Vechiului și Noului Testament, Duhul Sfânt n-a încetat să transmită lumină anumitor persoane, pe lângă descoperirile care au aveau să fie incorporate în canonul sacru. Însăși, Biblia ne descrie cum, prin Duhul Sfânt, Oamenii au primit avertizări, mustrări, sfaturi și îndrumări în probleme care nu aveau nicio legătură cu transmiterea scripturilor. Sunt menționați profeți din diferite epoci, ale căror cuvinte n-au fost consemnate în scris niciodată. În același fel, după închiderea canonului scripturii, Duhul Sfânt urma să-și continue lucrarea de a-i ilumina, a-i avertiza și ai încuraja pe copiii lui Dumnezeu.
0: Iisus le-a promis ucenicilor săi, dar mânghietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Când va veni mânghietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ioan 14 cu 26 și 16 cu 13
1: Scriptura exprimă clar faptul că aceste făgăduințe, departe de a fi limitate la zilele apostolilor, se extind asupra Bisericii lui Hristos din toate timpurile. Mântuitorul i-a asigurat pe urmașii săi.
0: Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului, Matei 28,20.
1: Iar Pavel declară că darurile și manifestările Duhului au fost date bisericii
0: pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței fiului lui Dumnezeu, la stare de omare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, Efeseni 4, 12 și 13.
1: Pentru credincioșii din Efes, apostolul Pavel se ruga astfel.
0: Și mă rog, ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este, față de noi credincioșii, nemărcinită mărime a puterii sale după lucrarea puterii tării Lui. Efeseni 1,17-19
1: Binecuvântarea pe care Pavel o cerea insistent pentru biserica din Efes era acțiunea Duhului Sfânt de iluminare a minții și de dezvăluire a lucrurilor adânci din cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu.
0: După minunata manifestare a Duhului Sfânt din ziua Cinzecimii, Petru i-a îndemnat pe oameni să se pocăiască și să se boteze în numele lui Hristos pentru iertarea păcatelor, zicând, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Fapte 2 cu 38 și 39 În legătură directă cu scenele marei zile a lui Dumnezeu, Domnul a promis prin profetul Ioiel o manifestare deosebită a Duhului Său. Ioiel 2 cu 28 Această profeție s-a împlinit parțial prin revărsarea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii dar va ajunge la împlinirea completă prin manifestarea Harului Divin care va însoți încheierea lucrării Evangheliei.
1: Marea luptă dintre bine și rău va crește în intensitate până la sfârșitul timpului. Mânia lui Satana s-a manifestat împotriva Bisericii lui Hristos de-a lungul istoriei, dar Dumnezeu și-a revărsat Harul și Duhul asupra copiilor săi pentru a-i întări, astfel încât să reziste puterii lui Satana. Când li s-au încredințat misiunea de a aduce lumii Evanghelia și de a o scrie pentru toate generațiile viitoare, apostolii lui Hristos au fost înzestrați cu lumină de la Duhul Sfânt. Pe măsură ce biserica se apropie de eliberarea finală, satana va acționa cu putere mai mare.
0: Diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Apocalipsa 12 cu 12 el va lucra cu tot felul de minuni, de semne și de puteri mincinoase a doate saloniceni 2,9. Acel geniu care fusese cândva primul între îngerii lui Dumnezeu de șase mii de ani se concentrează exclusiv asupra acțiunii de amăgire și distrugere. Toate adâncimile capacităților satanice, toată subtilitatea pe care satana și-a însușit-o și toată cruzimea pe care a dezvoltat-o în timpul acestor bătălii de secole vor fi îndreptate împotriva poporului lui Dumnezeu în conflictul final. În acel timp de pericol, urmașul Hristos trebuie să avertizeze lumea despre a doua venire a Domnului pentru ca, la venirea sa, un popor să fie pregătit să stea în picioare înaintea lui, fără prihană, fără vină și în pace. A doua Petru 3 cu 14 Biserica are nevoie să fie în mod special înzestrată cu har și putere divină și astăzi, ca și în zilele apostolilor.
1: Prin iluminarea Duhului Sfânt, Scenele conflictului îndelungat dintre bine și rău i-au fost descoperite scritoarei acestor pagini. Din timp în timp, mi s-a permis să privesc desfășurarea în diferite epoci a marii lupte dintre Hristos, prințul vieții, autorul mântuirii noastre și satana, prințul răului, autorul păcatului, primul călcător al legii sfinte a lui Dumnezeu. Ostilitatea lui satana față de Hristos s-a manifestat și față de urmașii săi. În toată istoria se găsesc urmele aceleași uri față de principiile legii lui Dumnezeu, ale aceleași metode prin care eroarea este făcută să treacă drept adevăr, prin care legea lui Dumnezeu este înlocuită de legi omenești și prin care oamenii sunt făcuți să se închine ființei create în loc să se închine creatorului. Eforturile lui satana de a reprezenta greșit caracterul lui Dumnezeu, de a-i face pe oameni să adopte o concepție falsă despre Creator și să-l privească mai degrabă cu teamă și ură decât cu iubire, eforturile lui de a îndepărta legea divină, determinându-i pe oameni să se consideră liber de obligația de a asculta de cerințele ei și persecutarea celor care au îndrăznit să se opună în lui, au fost continuate cu fermitate în toate timpurile. Le putem găsi în istoria patriarhilor, a profeților, a apostolilor, a martirilor și a reformatorilor.
0: În marele conflict final, satana va folosi aceleași metode, va manifesta același spirit și va urmări același scop ca și în secolele precedente. Ceea ce s-a întâmplat în trecut se va repeta cu deosebirea că lupta viitoare va fi caracterizată de o intensitate atât de mare cum lumea n-a mai văzut niciodată. Minciunile lui satana vor fi și mai subtile, atacurile și mai hotărâte. Dacă ar fi cu putință, iar înșela chiar și pe cei aleși. Marcu 13 cu 22
1: Când Duhul lui Dumnezeu mi-a făcut cunoscut marile adevăruri ale cuvântului său, Și scenele trecutului și ale viitorului am fost îndemnată să prezint și altora ceea ce îmi fusese descoperit, și anume să redau istoria conflictului din secolele trecute și să o prezint în așa manieră încât să scot în evidență lupta viitoare care se apropie rapid. Având în vedere acest scop, m-am străduit să selectez și să grupez evenimentele din istoria bisericii în așa fel încât să prezint marile adevăruri etalon date lumii în diferite perioade și care au provocat mânia lui satana și ostilitatea unei biserici iubitoare de lume, dar care au fost apărate de cei care nu și-au iubit viața chiar până la moarte.
0: În capitolele următoare, vedem o prefigurare a conflictului care ne așteaptă în viitor. Privindu-le prin prisma cuvântului lui Dumnezeu și iluminați de Duhul Sfânt, vedem intențiile celui rău și pericolele pe care trebuie să le evite cei care vor fi găsiți fără vină înaintea Domnului la venirea sa. Marele evenimente care au marcat progresul reformei în secolele trecute sunt fapte istorice binecunoscute și unanim recunoscute de lumea protestantă. Sunt fapte pe care nimeni nu poate să le conteste. Având în vedere scopul acestei cărți și concluzia care trebuie urmărite, am prezentat această istorie pe scurt, faptele fiind concentrate atât cât să permită o înțelegere corectă a semnificației lor. În unele cazuri în care un istoric a grupat evenimentele astfel încât să permită o privire sintetică și cuprinzătoare asupra subiectului, sau a rezumat amănuntele într-un mod convenabil, au fost citate cuvintele lui, dar în alte cazuri numele autorului n-a fost menționat, Întrucât citatele nu sunt date cu scopul de a considera pe acest scriitor ca o autoritate, ci pentru că relatarea lui permite o prezentare simplă și convingătoare a subiectului. Pentru prezentarea experienței și concepțiilor celor care promovează reforma contemporană, au fost folosite în același fel lucrările publicate de aceștia.
1: Cartea de față nu are atât de mult scopul să prezinte adevăruri noi despre luptele din trecut, cât să scoată în evidență, faptele și principiile care au legătură cu evenimentele viitoare. Totuși, privite ca o parte a conflictului dintre forțele luminii și cele ale întunericului, toate aceste consemnări ale trecutului au o nouă semnificație, prin ele se proiectează o lumină asupra viitorului, luminând calea celor care, asemenea reformatorilor din secolele trecute, vor fi chemați să dea mărturie, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus Hristos, cu riscul pierderii tuturor bunurilor pământești. Scopul acestei cărți este să dezvăluie scenele marii lupte dintre adevăr și minciună, înșelăciunile lui satana și mijloacele prin care îi se pot rezista cu succes. Se prezinte o soluție satisfăcătoare pentru marea problemă a răului aruncând asupra originii și a sorții finale a păcatului o lumină care să scoată pe deplin în evidență dreptatea și iubirea lui Dumnezeu, în modul în care procedează cu ființele create de el, precum și să arate natura eternă și sfântă a legii sale.
0: Rugăciunea sinceră a scriitoare este ca... Prin influența acestei cărți, oamenii să fie eliberați de puterea Întunericului și să aibă parte de moștenirea Sfinților în lumină, Colosene 1,12, pentru gloria acelui a care ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi.